0: Poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od tego, który był, który jest i który przychodzi. Boga naszego, niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Ewangelii według przekazu Łukasza w 17 rozdziale od 20 wersetu czytamy. Jezus zapytany przez farzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boga, odpowiedział: Królestwo Boga nie przyjdzie dostrzegalnie. Nie powiedzą, oto jest tutaj lub oto jest tam. Ponieważ Królestwo Boga jest pośród was. A uczniom oznajmił. Nadejdzie czas, w którym zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. Powiedzą wam, oto jest tam lub oto jest tutaj. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie. Jak błyskawica, gdy zabłyśnie świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie Synem Człowieczym w Jego dniu. Przedtem jednak musi wiele wycierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie. Tak jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili. Żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, w którym Noe wszedł do Arki i nastał potop i wszystkich wytracił. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali. Lecz w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i zgładził wszystkich. Tak też będzie w dniu, w którym objawi się Syn Człowieczy. Chryste, dziękujemy Ci za Twoje świadectwo, Twe Słowo. Niech obudzi w nas czujność, nie lęk, ale czujność. Niech prowadzi nas do nawrócenia byś odrodził nas przez swego Ducha Świętego i byśmy wydawali dobry owoc życia. Dla Twej chwały. Amen. Siostry i bracia, kiedy rozpoczynam nabożeństwo i witam Was w kolejną niedzielę po Trójcy Świętej, nie zawsze mamy poczucie upływającego czasu, także w liturgii. Kiedy jednak mówimy o trzeciej niedzielę przed końcem roku kościelnego, potem druga, potem ostatnia niedziela roku kościelnego, uświadamiamy sobie, że w naszym cyklu rozważań, czytań wyznaczonych przez Kościół zbliżamy się do końca kolejnego Roku Kościelnego. W trakcie czytań, cyklu czytań rozważamy zarówno wydarzenia związane z objawieniem Boga i Jego dziełem zbawienia, jak również czytania wyznaczone przez Kościół zachęcają nas, nakłaniają wręcz do rozważania też tych aspektów naszego życia, które wiążą się z naszą obecnością na ziemi i przemijaniem. Niektórzy nie lubią ostatnich niedziel roku kościelnego. Czytania nie są łatwe. Pojawia się bowiem, szczególnie mocno, akcent, który obok głoszenia Boga miłosiernego, łaskawego i dobrego przypominają, że ten Bóg łaskawy i dobry właśnie dlatego, że jest dobry i łaskawy napomina człowieka i nie może patrzeć i nie może znieść tego, jak człowiek krzywdzi samego siebie, jak człowiek krzywdzi w swoim odstępstwie od Bożych wskazań drugiego człowieka i nie może patrzeć na to, jak człowiek krzywdzi całe stworzenie wokół siebie. Czy miłość stawia granice? To ważne pytanie. Miłość stawia granice. Miłość się kończy tam, gdzie zaczyna się zło, które krzywdzi osobę kochaną, osobę kochającą i kiedy to zło rozlewa się na całe otoczenie. Miłość Boża nie jest ślepa. Miłość Boża nie jest bezkrytyczna. Musimy to sobie uświadomić. Jeśli grzeszymy i oczekujemy, że Bóg będzie tolerował nasze chodzenie w grzechu, to się mylimy. Jeśli wołamy do Boga, by nam wybaczył, a potem idziemy i wracamy do tego samego. Pamiętajmy, to jest sytuacja, w której de facto człowiek wystawia Boga na próbę, kusi Boga jak czytamy. I takie sytuacje mamy opisane w tekstach Starego i Nowego Testamentu. Kiedy przyjdzie Królestwo Boga? Bardzo konkretne pytanie faryzeuszów. Przypomnę, że był to czas, kiedy Żyli rodacy Chrystusa, kiedy ta część świata była, i nie tylko ta część świata, była pod okupacją Rzymu. I oni kojarzyli Królestwo Boże, przyjście Królestwa Bożego z uwolnieniem od politycznej dominacji Rzymu. Kierują więc do Chrystusa konkretne pytanie. Kiedy? uwolnisz nas, albo kiedy będzie uwolnione, to wszystko, co poddane jest Imperium Rzymskiemu i będzie mogło żyć w wolności. My też wyobrażamy sobie Królestwo Boże na różne sposoby i utożsamiamy Królestwo Boże. Czasem z różnymi wartościami. Bardzo często subiektywnymi. I oczekujemy, że Przyjście Królestwa Bożego to będzie uwolnienie nas z tego, co nam doskwiera, albo naszym bliskim. Są obietnice w Piśmie Świętym, które mówią, tak jak dzisiaj słyszeliśmy z Księgi Michała, że góra Pana będzie wywyższona, rozproszeni będą zgromadzeni, cierpiący będą uwolnieni od cierpienia że narody przekują swoje miecze na lemiesze i przestaną szkolić się w sztuce wojennej. Wszystko to wydaje się bardzo odległe od naszej rzeczywistości. Czy też inaczej, nasza rzeczywistość wydaje się bardzo odległa od tego, co czytamy w dzisiejszym proroctwie. Z drugiej strony, apostoł Paweł, żyjąc setki lat po proroku Michaaszu, to czytanie też dzisiaj słyszeliśmy, mówi o tym, że chwilowe cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, którą Bóg dla nas przygotował. I że owszem, wzdychamy tu i teraz cierpiąc, ale nasza nadzieja pokładana w Bogu nie zawodzi. Bylibyśmy gotowi, bylibyśmy gotowi polemizować z Pawłem, że krótkotrwałe cierpienia. Przepraszam, powiem, przy, przytoczę trywialny przykład. Ząb boli i mamy wrażenie, jakby to była cała wieczność. Palec boli. A nam się wydaje to ogromnym cierpieniem nie do zniesienia. Co dopiero mówić o wielu innych cierpieniach, które znosi człowiek. Drogi zboże, trochę światła rzuca na tę miarę czasu, czy różną miarę czasu i subiektywne odczuwanie, odczuwanie czasu, kiedy czytamy już w Starym, a potem Nowym Testamencie, że u Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, tysiąc lat jak jeden dzień. Człowiek, który żyje 60-70 lat, nasz brat, którego wspominaliśmy, ponad 90 lat. Mieliśmy i mamy parafian, którzy zbliżają się do 100 lat, czy przekroczyli 100 lat. To wydaje się długie życie, ale czym ono jest? Mimo wszystko w porównaniu z tysiącem lat, o którym pisma świadczą, że to uboga jak jeden dzień. Prosimy Boga, by dał nam siłę wytrzymać każdy kolejny dzień. By dał nam siłę znieść to, co obserwujemy, wobec czego jesteśmy bezradni. I czasem także pytamy, kiedy wreszcie przyjdzie Królestwo Boga. Czyli kiedy nastanie takie Boże władanie, kiedy wszystkie te proroctwa spełnią się. Teksty biblijne co do czasu dzielimy na te wypowiedziane przed narodzeniem Chrystusa, po narodzeniu Chrystusa, ale dzisiaj słyszymy także tekst, który dotyczy czasu po wniebowstąpieniu Chrystusa. I słyszymy zapowiedzi tego, co stanie się, kiedy Chrystus przyjdzie ponownie, by objawić swoją chwałę. W jakim czasie my żyjemy? Przyjmując objawienie Boże, mając za sobą wiele rozważań, w tym roku kościelnym wiemy, że żyjemy w czasie po wniebowstąpieniu Chrystusa i przed jego powtórnym przyjściem. I Chrystus zapytany przez faryzeuszy o to, kiedy przyjdzie Królestwo Boga, odpowiada im ono przychodzi inaczej niż sobie wyobrażacie. Nie przychodzi dostrzegalnie. W takim razie pytanie czy przypadkiem nie przyszło już, a myśmy tego Królestwa Bożego nie dostrzegli. W kolejnym zdaniu Chrystus wypowiada zadziwiające zdanie. Jedni powiedzą, oto jest tu lub oto jest tam. Ale Chrystus dodaje, nadejdzie czas, w którym Zapragniecie choćby zobaczyć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie ujrzycie. Królestwo Boże, jak słyszeliśmy, jest wśród was. Ciekawe jest to, że w tekście greckim jest użyte sformułowanie, które można także przetłumaczyć Ono jest w was. I Marcin Luter w swoim tłumaczeniu Nowego Testamentu na język niemiecki użył sformułowania, w którym powiedział, przytoczył tę drugą wersję Królestwo Boże jest w was. Czym jest Królestwo Boże? Nasz stary profesor z historii Kościoła mówił Królestwo Boże to nic innego jak Boże władanie. A inny profesor ze Starego Testamentu mówił tak. Tym jest Królestwo Boże. To jest władanie Boga na tej ziemi. Jeśli więc człowiek poddaje się Bogu Bożemu władaniu, Królestwo Boże jest w nim. Co więcej? Jeśli człowiek poddaje się Bożemu władaniu i żyje w tym świecie poddany Bożemu władaniu, boi się Boga ponad wszystko, nie boi się niczego więcej. Jeśli człowiek poddaje się Bogu i kładzie w nim całą nadzieję, wtedy nawet ból zęba, ból palca, który się wydaje nieskończenie trudny, już nie mówiąc o innych doświadczeniach, Pokładając w Bogu nadzieję, zyskujemy nadludzką siłę. Ci, którzy częściej ze mną rozmawiają, wiedzą, że czasem powtarzam się. Mam nadzieję, że to nie tylko moja przypadłość, nie życząc niczego złego bliźnim swoim. Nie zapomnę modlitwy agnostyczki, która przechodząc trudną bardzo sytuację w życiu. Także cierpienie. Kiedy zapytałem ją przy kolejnych odwiedzinach przy jej łóżku, czy mogę się pomodlić, zmówić modlitwę, powiedziała dzisiaj ja się pomodlę. Agnostyczka. A modlitwa, którą zmówiła, była jedną z najpiękniejszych, jaką słyszałem. Bóg daje nadludzką siłę. Bóg prowadzi i przeprowadza. Czasem wątpimy w to, ale kiedy wejdziemy na drogę, na której poddajemy się Bogu, Bóg daje nadludzką siłę. Żyjemy w czasie pomiędzy. Pomiędzy krzyżem, zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem naszego Pana, a Jego przyjściem w chwale. Jest tak, jak Chrystus powiedział, oczekujemy i pragniemy już oglądać choćby jeden z dni Syna Człowieczego, by Go widzieć. By nabrać pewności. By móc dotknąć, tak jak Tomasz który nie dowierzał, że Chrystus żyje, bo zmartwychwstał. Pragniemy widzieć choćby jeden z dni Syna Człowieczego. Chrystus mówi, to jeszcze nie czas. Bóg ma swój czas. Ważne jest to, abyśmy ciesząc się życiem na tej ziemi, jedząc, pijąc, Żeniąc się, za mąż wychodząc, pracując, tworząc, nie zapomnieli, że życie to nie tylko jedzenie i picie. I przy całym szacunku dla małżeństwa, do którego wszystkich zachęcam, jeśli tylko są do tego powołani, życie nie kończy się na małżeństwie. I życie nie kończy się na pracy. I życie nie kończy się na tworzeniu. Gdzie się kończy życie? Przed obliczem Boga. Przed Panem naszym. Kiedy stając przed Nim zdamy sprawę, jak mówią teksty biblijne ze swojego szafarstwa, czyli z tego, co nam powierzono. Z tego, jak używaliśmy życia, jak jedliśmy, piliśmy, jak pracowaliśmy, jak tworzyliśmy w tym świecie. Z tego zdamy sprawę. Bo siostry i bracia, życie to w istocie kroki. Życie to gesty, to słowa, to czyny. Życie to, wydawałoby się, żmudne, szare Sprawy codziennego życia, które stają się inne, stają się wielkie, piękne, jeśli człowiek poddany Bożemu władaniu z miłością wypełnia to, co robi. Wypowie, wypowie słowo z miłością, uczyni coś z miłością, Jest z miłością, pije z miłością. A w miłości znamy granice do siebie samych, do drugiego człowieka. Człowiek wie kiedy może zacząć, kiedy winie skończyć. Kiedy staniemy przed Panem, Bóg jeden wie. A ponieważ Bóg jeden wie, wracajmy do domu dzisiaj z radością. Bo przyszłość, która jest przed nami, to nie ta, która nas straszy, ale to ta przyszłość, o której Chrystus mówi. I nawet gdyby się wszystko sprzysięgło przeciwko nam, jak śpiewaliśmy w pamiątkę reformacji, Bóg daje nadludzką siłę abyśmy mogli zajaśnić, zaświecić w tym świecie. Pokazać, że Królestwo Boże jest wśród nas i w nas. Bo wierzymy, bo ufamy, bo jesteśmy posłuszni, bo w Bogu pokładamy naszą nadzieję. Czasem wbrew sobie, ale odwołując się do Bożego Słowa, wierzymy. Przyznajemy Bogu pierwszeństwo przed naszym Słowem i naszymi wyobrażeniami. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby Duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na spotkanie i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.